0: Neurona Financiera Episodio 40 Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión donde intentamos dominar el sutil arte del dinero. Muy buenos días para todos, Rodrigo Álvarez es mi nombre, soy el creador de neuronafinanciera.com, este sitio web que ahora es más un podcast con un sitio web donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de todo esto relacionado con, con dinero. Hoy un episodio que, no les miento, hace que estamos hoy a mes 4. Hace cinco meses que empecé a preparar este episodio y se trata de eh, cómo invertir en un negocio existente. Pero no me quiero adelantar, ahora les voy a contar de, de qué se trata. Saben que la semana pasada anduve por, por Mendoza, por Argentina, por unos temas de, de trabajo. Eh, aquellos que no conozcan Mendoza, fuerte recomendación. La verdad que una ciudad muy linda, unos eh, lugares increíbles, unos paisajes buenísimos así que se los, se, se los recomiendo eh, de hecho el capítulo pasado salió de allá pero no, no dije nada eh, la verdad que, que, que fue una experiencia preciosa y un saludo para toda la gente de Mendoza que sé que, que muchos me contactaron y, y que me escuchan bueno, les adelanté el tema de hoy es un podcast que les juro que hace desde mediados de diciembre que, que lo, vengo, lo vengo planificando y de hecho va a salir medio no planificado como otros en el sentido de que no tengo una escaleta... ...sino que les quiero contar de, de, de qué se trata. Y quiero hablar justamente de cuando tengo que invertir en un negocio que ya existe. ¿A qué me refiero con esto? A mí me pasa que mucha gente me viene y me dice... ...che Rodrigo, tengo 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 dólares y quiero invertir. ¿Dónde puedo meter esta plata? Y como que lo primero que pensamos ahí es en el sistema financiero... ¿Qué acciones puedo comprar? ¿Qué bonos? Y yo vengo desde hace un tiempo diciendo... Che, miren que está bueno esto... Pero también está bueno mirar cosas de la economía real... ¿Pero qué es esto de la economía real? Bueno, es poner un negocio... ¿Pero qué pasa si yo no tengo el tiempo de poner un negocio? Pero tengo la plata... Y puedo correr riesgo... ¿Qué tal, qué tal si yo encuentro un negocio existente? Encuentro un negocio que hoy esté funcionando que tenga una necesidad de dinero para crecer. Por ejemplo, ¿qué tal si hay una lavandería que de repente hoy le va bien, pero ellos saben que si compran un nuevo lavarropa van a poder hacer más lavados y la demanda la tienen, pero no les da el dinero? Entonces, ¿qué pasa si yo me asocio, no les presto el dinero, sino que me asocio con la lavandería para ser socio? Le compro una parte, podríamos decir. Deberíamos evaluar cuál es el valor de la lavandería, cuánta plata tengo yo y puedo tener una participación. Entonces me empiezo a llevar una participación de las ganancias. ¿sí? Es una idea bien, bien interesante y que nos puede dar más rentabilidad de la que nos da otro tipo de negocio. Claro, corro un riesgo, ¿no? Como siempre que invierto estoy corriendo un riesgo. Ahora... A mí me, me cuesta mucho, yo soy, siempre intento ser lo más franco posible, me cuesta mucho hacer un episodio o hablar de un tema cuando yo no tengo experiencia. Yo les puedo hablar de construir una casa porque construí, les puedo hablar de una hipoteca porque tengo una hipoteca, les puedo hablar de invertir en bolsa, les puedo hablar de invertir en bonos porque son cosas que yo he vivido. Hay otras que no he vivido. Y, y me complican un poco más, digamos, poder hablar porque tengo como, no, no me siento como con mucha autoridad. Le puedo hablar de la teoría, pero no es de la práctica. Y acá, acá en esto me pasaba, me pasaba eso. O sea, yo le no puedo hablar de la teoría de invertir, un negocio, de invertir en un negocio. Pero como los que los pormenores, esos pequeños detallecitos que te, te aportan valor, que en donde yo les puedo aportar valor, no los tenía. Hasta, hasta... Mediados de diciembre. Aquí déjenme contarles una, una, una historia de cómo hice experiencia en esto y me siento bastante reforzado para poder hablar de lo que les quiero contar. Eh, todo esto comienza en febrero del 2018. ¿sí? Estamos a abril 2019. En febrero del 2018 eh, comenzamos junto con, con mi esposa a ir a un gimnasio contexto eh, un hijo de en ese entonces de cuatro años una hija eh, que tenía seis siete meses eh, cualquiera que sea padre sabe lo demandante que son los niños a esa, a esa edad entonces veníamos la verdad que sin tiempo para hacer nada no, no, no estábamos haciendo deporte y nuestro cuerpo lo sentía ¿Sí? Vieron que el deporte es una cosa que genera endorfinas, digamos, y nuestro cuerpo sentía que no estábamos haciendo nada. Resulta que por ahí por diciembre de 2016, 17, ahí va, diciembre, diciembre de 2017, abre un gimnasio en el mismo edificio en el que yo estoy, en un local abajo. Entonces, tomamos la, la decisión de decir, bueno, sacrifiquemos... Tiempo y, y, y de alguna forma turnémonos con los nenes y vamos a este gimnasio. La propuesta del gimnasio es una propuesta súper interesante, ahora pues les cuento. Pero una propuesta realmente única, una propuesta de valor increíble. Eh, chicos jóvenes, los, los, los dueños del, del gimnasio. Cuando digo jóvenes me refiero 25 años, por ahí. La verdad que una propuesta de valor súper interesante. independiente de nosotros como usuarios del gimnasio... Lo que veíamos que había una propuesta de valor que estaba buena. La gente se colgaba, etc. Pero. Pero, eh, como muchas veces pasa en estos casos, el producto era genial. El producto extendido le faltaba una vuelta de tuerca. ¿A qué me refiero con el producto extendido? Digamos, la parte de gestión, ¿no? La gestión de los socios, requerimientos. Había, había como algunas cositas que, que, que ajustar. Y nosotros en una buena le tirábamos algunas, algunas sugerencias, cuando digo nosotros me refiero, tanto, tanto yo como mi esposa que también iba al gimnasio que también se da mucha maña con el tema de marketing, negocios y gestión como veremos ahora en un ratito, bueno la cuestión es que más adelante por distintas razones uno de los socios del gimnasio se va y, y ahí no, no, nos surge la oportunidad charlando con el, con el otro socio que queda de hacer un contrato de capitalización, o sea a partir de cierta cantidad de, nuevo, de dinero hicimos una evaluación de cuánto era la empresa y podemos decir que compré una parte. Formalmente no compramos la parte sino que capitalizamos y firmamos un contrato para eso. Pero, pero bajo ciertas condiciones. La primera fue que fuera justo para ambos, que fue una relación de ganar-ganar. No era yo te quiero dar dinero y después cobrar rentabilidad, sino que lo que, lo que planteamos es ¿qué valor podemos aportar nosotros a este negocio? Y la, la, la verdad que las habilidades que nosotros podíamos aportar eran habilidades de gestión, tanto de, de mi experiencia como la experiencia de mi esposa, que son mucho más que las mías en el sentido que estudió gestión. Después comerciales, ¿no? después marketing y después estratégicas, digamos no que son más por los años y por la experiencia que por otra cosa. El dominio del negocio era un dominio de que estábamos familiarizados con ese gimnasio porque era un año, hace un año que íbamos tres veces por semana todos los días, lo teníamos abajo, ya teníamos bastante confianza con, el, con, 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 con los dueños, entonces nos sentíamos bastante parte, el sentimiento de propiedad lo teníamos. Entonces llegamos a este acuerdo. En el acuerdo que hicimos puntualmente, nosotros eh, pasamos a tener una, una parte minoritaria, así que no somos tomadores de decisión, pero nos encargamos, pasamos a encargar de la gestión. Y, además de la gestión, de hacer algunos toquecitos con respecto a ventas y marketing. Hoy, cuatro meses y medio después, puedo decir que nos ha ido bien, el gimnasio ha, ha crecido y se ve el resultado de, de, de esa gestión, que es el, del equipo, ¿no? Armamos un equipo, en realidad, para, para trabajar. Ahora um, que voy con, con todo esto, ¿sí? contándoles esta historia, que la cual... Aprendí muchísimo y quizás lo más importante que tengo para transmitir hoy es la la experiencia desaprendida. Es que muchas veces no es necesario emprender desde cero, sino que ya hay un negocio por ahí el cual nosotros podemos entrar en este negocio y apoyar con, con capital. Pero no capitalizar y olvidarme como si fuera un contrato de inversión ganadera en el cual yo como plata y después alguien me da rentabilidad. Sino que asumir un compromiso, decir, bueno, yo voy a poner plata. Pero hay un dominio de cosas que yo puedo aportar valor. Y que mi remuneración esté relacionada con la cantidad de valor que yo puedo aportar. O sea, que sea porcentual. O sea, yo te voy a aportar, no sé, yo pongo, valúo el negocio y pongo un 20% del valor de ese negocio. miramos cuál es la rentabilidad. Y después yo me llevo ese porcentaje sobre la rentabilidad. Y acá viene una de las primeras cosas que tuvimos que hacer nosotros, que era definir el salario de cada uno de los, de los instructores. ¿Por qué? Porque lo, el fundador, digamos, que era el que quedaba, no tenía un salario. Cobraba simplemente sobre la rentabilidad. Entonces cuando un emprendedor no tiene un salario... Es muy difícil saber cuál es la rentabilidad de ese negocio. Eso justo lo charlaba en un workshop que hice para emprendedores, para la gente de, de Codiem, que es una plataforma online de aprendizaje. Yo le decía, siempre, siempre que tengamos un emprendimiento, el que trabaja dentro del emprendimiento, debería definirse un salario. Aunque sea que quede en rojo, que el emprendimiento le quede debiendo plata. Pero tendría que tener un salario definido, porque eso es lo que te permite saber si el negocio está funcionando o no aquellos de ustedes que estén escuchando y son emprendedores sepan que deberían tener un salario deberían definirse ustedes un salario porque quizás el mercado está pagando más de lo que le está pagando ahora su emprendimiento y vale la pena saberlo. para que tomen acciones capaz que quieren dejar el emprendimiento o capaz que no pero vale la pena hacerlo y eso fue lo primero que tuvimos que hacer ¿para qué? para ver cuál era la ganancia para medir para evaluar la empresa para saber cuánto valía otro día si quieren Hablamos de evaluación de empresas porque es un tema eh, súper súper interesante, porque hay varias formas de hacerlo, no necesariamente hay una. Y en este caso lo importante fue que eh, llegamos a un acuerdo entre las partes, o sea siempre con mucha confianza. Pero a pesar de eso, del acuerdo, firmamos un contrato de obligaciones y responsabilidades bastante extenso que explica lo que tenemos que hacer cada uno para que no haya una falsa expectativa. Está bien que haya confianza, pero con el tiempo la confianza puede mermar. Entonces está bueno que esté por escrito cuáles son las obligaciones. Lo que hemos buscado en este, en, entonces en este periodo es aportarle más valor a los usuarios. ¿sí? Darle realmente más valor a los usuarios. De hecho, como que nuestro rol es velar por, 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 por los usuarios. Eh, y eso ha traído un crecimiento importante. La verdad que estamos súper estamos, estamos contentos. Si quieren saber por qué nos metimos en esto, digamos... Creo que la, la propuesta de valor que tenía este gimnasio era bien distinta a cualquier otra. Miren, básicamente les cuento, no para venderles el gimnasio, pero les cuento. Eh, el gimnasio se llama SportFit, Fitness of Performance. Pueden ver la página sportfit.uy o buscar en, en las redes sociales SportFit. La particularidad que tenía es que es un gimnasio, primero, los profesionales que están son increíbles. Y la forma de entrenamiento es entrenamiento personal, ¿no?, es funcional, perdón, con un entrenador personal. El entrenador personal hace una rutina específica para vos y está contigo durante todo el entrenamiento. Claro, básicamente tiene no más de cinco alumnos por sesión en el que ese entrenador está con los alumnos. Entonces prácticamente está contigo durante, durante todo el tiempo. Entonces eso ya es es como un entrenador, entrenador personal pero al precio de una clase grupal. Eso ya nos parecía re interesante. porque además el, el, el avance lo va viendo cada uno, es muy individual, etc. Y lo otro que tiene genial, que para mí es buenísimo, es que, a diferencia de otros entrenamientos funcionales, vos acá no, eh, no, no tenés clases tres veces por semana a tal hora. Porque la verdad que la vida es muy dinámica como para poder atarse a una clase en particular o una hora en particular. Yo no sé si puedo todos los miércoles a las 6 de la tarde. Entonces, este gimnasio lo que hace es permitir que vos te agendes con 24 horas. O sea, vos, o menos, digamos. Hay un grupo de WhatsApp y vos habitas por el grupo de WhatsApp a tal hora. Y hasta que se llena el cupo, que rara vez se llena, vos podés ir. Entonces, es entrenamiento funcional de gente que sabe mucho y ha hecho muchísimos cursos y que además tiene la flexibilidad de que puedes elegir cualquier horario. Y no tenés que atarte el horario, lo definís el día antes. Esa propuesta de valor nos parece que era re interesante y por eso le veíamos potencial. O sea, acá no era tanto por cuánto estaba ganando el gimnasio en el momento que hicimos la inversión, sino por el potencial que nosotros le veíamos. Y de hecho, se está viendo eso, ¿no? Se está viendo hoy porque está teniendo un crecimiento constante, imponente. De hecho, tenemos el dilema del crecimiento ahora en este momento, ¿ta? Entonces, eh, les contaba esta historia porque es como yo generé experiencia en el tema, ¿sí? Pero les, se la contaba porque me parece que cualquiera de ustedes puede hacerlo hoy. ¿sí? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué recaudo, digamos, qué tienen que hacer Primero, meterse en un dominio que ustedes conozcan. Yo no es que fuera experto en gimnasios, hacía un año que, que estaba yendo, conocía más o menos el ambiente, conocía más o menos la competencia, tenía otros gimnasios en mi haber, pero a ver, sentía que sabía algo del tema sin ser experto. Me gustaba la temática, es una temática que está fin conmigo, la temática del deporte. Por otro lado, es una fortaleza muy importante, que es que lo que es entrenamiento está creciendo, la gente cada vez busca más vida más sana, etc. Entonces me parecía que, que, que iba a tener un crecimiento importante, no en un negocio que estuviera en detrimento. ¿sí? Después lo otro, después que, que, que tenemos claro eso, es saber en qué somos buenos nosotros, en qué podemos aportar valor yo sé, sé lo que puedo aportar valor porque son muchos años estudiando distintas materias gestión ventas marketing claro yo no puedo dar una clase de, 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 de entrenamiento funcional en eso no soy nada bueno y los profesores que tenemos son excelentes entonces la idea es poder aportar lo que nosotros somos buenos miren una vez eh, leí una creo que una, una biografía de, de Warren Buffett y decía que él al principio compraba empresas en las cuales pudiera tener la mayoría del directorio para poder tomar decisiones. Y eso era lo que hacía creer a la, crecer a las empresas. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos que aportar valor en lo que somos buenos. Y para eso tenemos que saber en qué somos buenos. Eh, lo tuyo es el marketing, perfecto. Lo tuyo es en las ventas lo, o la gestión. ¿En qué puedo aportar valor yo a este negocio? Seguramente yo en un lavadero es poco lo que puedo aportar valor. O no, no lo sé. Pero depende un poco, digamos, de nuestras propias habilidades. si ¿Sí? tengamos No sé, soy un mecánico. ¿Puedo invertir en un taller que ya existe y aportar valor desde mi experiencia como mecánico? Soy carpintero. ¿Puedo invertir en un negocio de muebles y aportar valor desde mi experiencia como, como carpintero? A eso es a lo que me refiero con en qué soy bueno. Después lo otro es buscar un negocio. Tenemos que tener la habilidad de hablar con alguien y decir, che, ¿qué? Eh, te puedo aportar valor acá, yo puedo invertir digamos, en esto, creo que si hacemos esto podría mejorar tu negocio. Y por último, y quizás lo más importante, es definir claramente el acuerdo entre las partes con los socios. Quizás es el factor de riesgo más importante. Encontrar buenos socios es un tema que si quieren podemos hablar en algún capítulo en particular porque hay mucha literatura al respecto, Tengo, de hecho leí un libro, para todo esto estuve leyendo libros rel relacionados, hay uno de Hugo Benedetti que, que habla mucho del tema. La realidad es que un buen socio es alguien que es distinto a nosotros porque va a tener otras habilidades y otra visión. Pero eso tiene como contrapartida que posiblemente tengamos puntos de vista distintos. Entonces, nosotros partimos de la base cuando nos juntamos, cuando hicimos el acuerdo de que íbamos a tener conflicto. Entonces, en algún momento vamos a tener conflicto. Intentemos poner en blanco y negro todo aquello que nos ayuda a resolver este conflicto. Porque mientras las cosas están saliendo bien, es todo divino. Pero cuando salen mal, cuando llegan los divorcios, ahí es donde comienzan los problemas. Entonces... Hicimos, digamos, preventivamente hicimos esto y siempre apostamos una relación ganar-ganar. ¿no? Esa es la, la, la clave. Me parece que por ahí van, van los tiros, ¿sí? Me parece que... En este caso nosotros validamos con un abogado el contrato de capitalización que hicimos. Hay nos formalismos por ahí. Uno podría elegir ser parte de la empresa, o sea, comprar una participación de, de la empresa... O uno podría elegir un contrato de capitalización. En este caso se hizo por contrato de capitalización, pero también podría ser comprar, comprar la PC. O cualquiera, que, ahí lo que se hace es, se dan acciones de la SRL, pero bueno, es un tema que no, no vale la pena entrar ahora. ¿ta? Pero lo que voy, y con lo que yo quería dejarles el día de hoy, es que no necesariamente eh, empre, eh, invertir en economía real implica emprender, arriesgarme, dejar mi trabajo, sino que puedo hacer esta clase de cosas y no necesariamente con mucho dinero. Hay un montón de negocios que están por ahí, que viven el día a día, que con algo de dinero pueden hacer la diferencia. Claro, mi, mi, mi consejo, que no me lo pidieron, pero mi consejo es métanse en negocios que ustedes conozcan y los cuales ustedes les puedan aportar valor, que ustedes puedan tomar cierto dominio del negocio, ¿sí? Si desde el vamos no van a poder hacer eso, es un préstamo lo que están haciendo. Y no sé si vale la pena eso. Pasa que le piden al banco. Entonces, busquen la forma de comprometerse con ese negocio y poder aportar valor. Me parece que ahí, ahí está la clave. ¿Sí? cualquier negocio que está en la vuelta, si le aportamos un poco de valor, me parece que puede crecer, pero ahí están las habilidades que tenemos nosotros. Y vuelvo con algo que le decía la vez pasada, me parece que una habilidad fundamental que tenemos que tener todos es la habilidad de la venta, de la promoción de, de distintos productos. Eso es algo que nos puede ayudar en cualquier rubro, es totalmente eh, ortogonal a lo que hagamos. Así que es algo que vale la pena hacer. En, en Sportfit, este, este negocio que yo les contaba, digamos... La verdad nos, nos está yendo súper bien. Eh, ya le digo que la propuesta es una propuesta que es, que es bastante innovadora, que, que es bastante única eh, y, y estamos teniendo muy buenos resultados. La, la gente que viene está súper contenta y eso es lo más importante. ¿Sí? Si quieren en algún otro episodio les puedo contar algunas de las cosas que hicimos al principio cuando, cuando encaramos el primer, eh, los primeros meses, cómo pusimos orden, las cosas que nos encontramos y las validaciones que hicimos con los usuarios que fue un poco lo que nos cimentó lo que estamos haciendo ahora que nos está dando muy buenos resultados. Sé que hay muchos escuchas que tienen negocios de tres o cuatro al menos que tienen negocios de, en el mundo del fitness así que con, con todo gusto les, les puedo contar lo que, lo que estamos haciendo. Muy bien, y llegamos hasta el final por acá, muchas gracias como siempre por, por haberme escuchado, espero haberles aportado valor, que, que, que es lo importante y quédense con esa idea, ¿no? de que emprender no necesariamente es la única opción, sino que puedo invertir en cosas que ya están establecidas y darles una mano para, para que crezcan como siempre, si de esto les parece que les aportó valor agradezco mucho a todos aquellos que eh, lo evalúan en, en iTunes Y agradezco también Mucho valor a todos los que le agregan en su biblioteca De, de Spotify Porque eso hace que llegue a más gente Y que más gente me escuche Y que podamos esto pueda crecer de, de, de alguna forma Así que muchas gracias Y nos vemos, nos escuchamos Nos hablamos el próximo miércoles En otro episodio que nos ayude a hacer crecer Nuestra neurona financiera Hasta el miércoles